0: WORUM-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann WORUM-Podcast, Folge 14 Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann immer ihr uns hört. Wir senden, wir produzieren Sonntagabend, 21.15 Uhr und haben uns im Prinzip die letzten Tage Gedanken gemacht. Worüber sprechen wir? Was sind die großen Themen? Wie soll diese Ausgabe heißen? Und äh, ja, gut, dass wir mal wieder komplett gescheitert sind damit, <lacht> denn es ist heute eine Wahnsinnsmeldung neu dazugekommen, über die wir als erstes reden äh, möchten. Denn wir haben Betroffene dabei. Werder Bremen, 8.500 Fans dürfen zum Auftakt wieder ins Stadion und du vielleicht auch. Schönen
1: guten Tag, Jan. Thomas, mein Freund, ich freue mich ganz besonders, dass wir beiden heute Abend hier noch zusammengekommen sind. Dann habe ich jemanden, mit dem ich meine Glückseligkeit teilen kann. Zumindest die erhoffte Glückseligkeit, denn wie du ja bereits weißt und ich habe es laut in die Welt hinausgeschrien ich bin seit diesem Sommer stolzer besitzer von nicht nur einer dauerkarte sondern von zwei dauerkarten demzufolge <lacht> darf ich mich für dieses wochenende für den samstag zumindest für tickets für das spiel gegen hertha bsc berlin bewerben und Du weißt, in Mathe bin ich äh, eine ganz besonders große Leuchte, aber äh, 25000 verkaufte Dauerkarten, 8500 zugelassene Fans, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass ich welche bekomme, oder? Also, zwei ganz kurze Sachen dazu, bei der Rechenaufgabe bin ich
0: noch ganz woanders, nämlich zwei Dauerkarten, Jan. <lacht> ja, äh, kommt drauf Bleib für an. mich nach Adam Riese bleibt da eine offen. Aber ich möchte jetzt nicht hier den Eindruck erwecken, dass ich mein ganzes Leben lang äh, nur mit äh, durch, mich durchschlage, indem ich irgendwelche körperlichen Zuwendungen verteile, um äh, ein Job, eine Frau, eine Erbschaft oder eine Dauerkarte <lacht> zu bekommen.
1: Nein. Äh, ich nehme auch Nerzmäntel.
0: Ich weiß, ich weiß, aber ich habe nur drei dann war das Spendengeld alle, das weißt <lacht> du. Nein, mein Freund, es ist etwas mehr als eine Woche her, da habe ich hier in Hamburg einen lauten Schrei vernommen aus dem Hamburger Umland, aus dem Speckgürtel. Da hast du, glaube ich... Eine
1: Dauerkartenzusage bekommen. Ja, richtig. Und ganz ehrlich, wer hätte das gedacht, ich bestehe irgendwie gefühlt seit 15 Jahren, habe ich mich immer auf diese Warteliste eingetragen und auch in diesem Sommer kam mir wieder die Meldung, haha, 99, weiß ich nicht, 5% aller Dauerkarteninhaber haben ihr Ticket wieder, das äh, Vorkaufsrecht wieder wahrgenommen, deswegen gehen nur, weiß ich nicht, Pups mich tot, 10 Karten in den freien Verkauf, aber hey. Ich habe diesen Sommer wirklich, wirklich Glück gehabt und äh, diese Karte werde ich mein Leben lang nicht mehr hergeben, das ist ab sofort Testamentsmasse, ja, die werden nur noch vererbt. Jetzt muss ich auch noch meinen
0: Sohn auf deine Töchter ansetzen um mal ab und zu, wenn die dann irgendwann... Nein, okay. Gut, es bestand allerdings ja auch noch die Gefahr, dass du trotz Dauerkarte die nächsten 15 Jahre trotzdem nicht ins Stadion kommst, bis heute dann die Meldung kam. Sag mal eben, 8500 du dürfen rein, mhm. du hast eben schon eine kleine Rechnung aufgemacht. Wie ist das Prozedere jetzt? Denn ich denke, jeder, der eine Dauerkarte
1: hat, wird sich denke ich mal, beworben haben, um einen Platz am ersten Spieltag. Ja, richtig. Also ähm, Werder hat das schon vorab per E-Mail ganz groß, äh, noch auf so einer theoretischen Ebene haben die das angekündigt. Äh, du musst dich deine Liste eintragen lassen. Und es wird so laufen, dass eben du immer genau die Zahl an Dauerkarten, die du auch dein eigen nennst, äh, quasi in den Top wirfst. Und wenn du den Zuschlag bekommst, dann werden dir äh, zwei Tickets in Anführungsstrichen zugelost, die allerdings definitiv nicht auf deinen eigentlich angestammten Plätzen sind, sondern Werder wird dich dann irgendwo hinsetzen und ähm, dann musst du halt eben entsprechend ähm, deine Personalien angeben, das wird kontrolliert, die Karten sind quasi äh, personalisiert, die musst du vorzeigen, wenn du ins Stadion willst, ähm, dann wird äh, wird es diverse äh, äh, Infektionsschutzmaßnahmen geben, ähm, aber so so wie es aussieht, und äh, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, 8.500 hätte ich nie mit gerechnet, dass sie so eine große Z Anzahl an Leuten ins Stadion lassen, zumal ja wir, wie wir wissen, mit dem Bremer Senat jetzt auch in der Vergangenheit eben eher äh, eine Institution hatten, die sich eher restriktiv gezeigt hat, deswegen bin ich über die Zahl sehr verwundert, freue mich aber umso mehr, sofern ich denn äh, den Zus einen Zuschlag bekommen sollte, aber unabhängig davon, 8500 ist eine so geile Zahl, dass das auch lautstärketechnisch, denke ich, im Stadion wirklich schon was ausmachen wird und das finde ich halt schon super.
0: Ja, unsere Ersatzspieler waren ja schon laut in der Relegation, wenn wir uns da noch kurz dran erinnern. 8500 ist, glaube ich, auch Höchstzahl, was die Liga angeht. RB Leipzig, glaube ich, hat auch 8500 äh, zugelassen. Mm, zumindest bei sie. Da ja. genau. sind wir auf jeden Fall vorne
1: mit dabei. Begründung, ein exzellentes Hygienekonzept. Genau, ich habe gerade noch äh, Buten und Bin geguckt, äh, das ist das ähm, äh, Bremer Regionalfernsehen-Magazin, die hatten auch äh, den Bürgermeister Bufenschuld im Interview, der sagte, äh, konnten wir zusagen, weil Werder Bremen ein äh, hervorragendes Hygienekonzept vorgelegt hat und äh, wer wäre ich, das in Frage zu stellen?
0: Ja sicher, ich hätte mir natürlich auch schon für die äh, Stadiontoiletten toiletten in der Ostkurve, <lacht> hätte ich mir so ein Hygienekonzept auch schon vor ein paar Jahren gewünscht, aber... Vielleicht hat es ja Bestand darüber hinaus. Thema beendet. Wir freuen uns, dass äh, Fans wieder rein dürfen und äh, drücken denen die Daumen, die da in der Verlose sind. Und äh, ja, und wir, die Kinte, machen nicht ne? genügend Alarm, ne? So, und jetzt noch mal Mathe für Anfänger. Eine Dauerkarte. <lacht> naja, ruf mich an, mein Freund. Du weißt du ganz so ganz genau. Wir wollten über den DFB-Pokal sprechen. Pflichtspiel Pflichtspielauftakt. Bei Carl Zeiss Jena,
1: Samstagabendspiel. Ja. Du hast es gesehen? Ich habe es gesehen und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach 45 Minuten dachte, same old shit. <lacht> ich hab, ich hab, Nach 45 Minuten äh, habe ich gedacht, jetzt, wir fangen im Prinzip genau dort an, mehr oder weniger, wo wir aufgehört haben. Habe schon wieder mit Sachen nach dem Fernseher geschmissen, äh, als Yuya Osako seinen fünften Fehlpass in Folge spielte. <lacht> Ja gut, aber immerhin äh, lagen wir nicht zurück
0: zur Pause, genau. soweit ich das gesehen habe, äh, hatte Jena jetzt auch nicht wirklich einen Sack voll Chancen. Nein, du hast recht. Und es war, das erwartet, schwere Auftaktprogramm Jena schon zwei, drei Wochen länger drin im Rhythmus, ne, haben auf 0-0 gespielt, äh, im Prinzip war es ein bisschen wie gegen Fortuna Düsseldorf <lacht> zu spielen, ähm, aber... Gutes Ende, ey, komm, 2-0, kein Gegentor, relativ souverän, am Ende ein Sack zugemacht durch einen Konter, mehr
1: kann man sich eigentlich vorher gar nicht wünschen. Ja, ist schon, ist schon, hast schon Rechne, und ich habe jetzt ich habe mal nach, lass, du musst mich lügen strafen, ich weiß es jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, aber ich meine, Werder hat seit Beginn der Vorbereitung noch kein einziges Gegentor kassiert, oder? Die haben, glaube ich, bislang oder? alles zu Null
0: gespielt. Da bin ich mir nicht so sicher. War nicht irgendwas auch 4-2? Weiß ich nicht genau. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall erstaunlich wenig Gegentore. Ja. Erstaunlich stabil ja. steht das ganze Gebilde, finde ich. Ähm, Aufstellung gegen Jena
1: waren für dich Überraschungen dabei? Ja, Hattest ganz du? viele. Mhm. Ganz viele. Ich muss sagen, ich muss sagen, Innenverteidigung hat mich sehr gewundert, Ömer und und Moisander. Wobei nach der Kapitänsentscheidung pro äh, Moisander, über die wir ja nachher auch noch kurz sprechen wollen. Ähm, äh, hätte es mich jetzt gewundert, wenn er nicht zumindest in der Startformation gestanden hätte. Ähm, aber es war ja eigentlich das Innenverteidiger-Duo, was Kohfeldt auch in der vergangenen Saison sich eigentlich von Anfang an gewünscht hatte. Insofern, ja. und ich muss auch sagen, das hast du äh, in, der, in der letzten Folge, hast du das ja auch schon gesagt, immer Toprak, der, der ist ja jetzt wirklich hat eine komplette Vorbereitung drin. Ne? Und das ist qualitativ einfach schon anderer Schnack, das Selbstverständnis und so, oder? Tut mir leid, auch
0: Jena jetzt, äh, ne, ist kein Champions League Gegner, aber ich fand ihn schon richtig, also, ich hatte, ich habe richtig Bock auf die Saison bekommen, ja. äh, und ein bisschen mehr äh, Grundvertrauen auch, ähm, wie zweikampfstark, wie dynamisch und wie geil er auch ist, ja. Ja? wie, äh, wie gallig er war, und äh, das fand ich wirklich, also, hat mich wirklich beeindruckt und ähm, ich, Toi, 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 dass da keine Verletzung kommt. Und äh, auch in dieser Kombination mit Moisander, äh, gut, bei einem Gegner, der sich hinten reinstellt, natürlich gut, so einen Typen wie Moisander ball sicher ne, mit seiner Routine zu haben. Aber äh, das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Ja, und vor allem, also, da, du siehst halt einfach die Erfahrung, die er hat und die Qualität, die er hat. Ne? Der strahlt ein ganz anderes Selbstverständnis aus, wenn der, wenn der da äh, in der Abwehr durch die Gegend pflügt. Und was ich bei ihm halt ganz geil fand, das hast du jetzt auch zwei, dreimal schon wieder gesehen, wofür er ja auch in der Vergangenheit immer sehr bekannt war, diese geilen äh, Tempovorstöße. Weißt du, keine Angst, mit dem Ball auch mal 20, 30 Meter in die gegnerische Hälfte zu machen. Und hat einfach ein gutes Paar Spiel und so. Also es hat mir, die Leistung hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und ihn fand ich auch einen der stärksten, zum Beispiel in der ersten Hälfte. Aber auch wieder der Klassiker, es gab zwischendrin wieder eine Szene, ich weiß gar nicht, ob er gefault wurde oder mal wieder mit dem Knie irgendwo hängen geblieben ist, wo er hinfiel und sofort der Arm hochging und er winkte nach, nach den Betreuern und ich dachte so, oh, fuck, aber dann ist er zum Glück wieder aufgestanden und alles alles schien gut und ich glaube, ich habe auch heute noch nichts gelesen, dass, dass er da irgendwelche Blessuren aus dem Spiel getragen hat, insofern, ich bin wirklich hoffnungsfroh, dass wir mit ihm jetzt mal ein paar Wochen, ein paar Monate haben, wo er wirklich konsequent sich auch die Spielsicherheit wiederholen kann, die er ja braucht, um noch besser zu werden
0: dann haben wir rechts die solide Variante mit Theo gehabt, der fast getroffen hätte sogar, wo mich fragte, wieso, was macht er denn vorne links, als er den <lacht> den Pfosten den getroffen, hat. genau, ja. Ähm, ganz solide, beständig äh, und links haben wir glaube ich einen neuen Außenverteidiger, der so ein bisschen ist wie der alte, aber plötzlich flanken kann. Du meinst äh, du meinst diesen die komischen Schweden. <lacht> Hammerflanke ja. auf auf äh, Sergeant, Tor, auf ja. Sonst, ja äh, fand ich ihn wie wie befreit auch auf dem Weg nach vorne, viel viel aktiver. Mhm. Äh, würde ich mich sehr freuen, würde ich mir sehr wünschen, wenn das auch in der Liga so weitergeht. Denn eigentlich hatten wir ihn mal geholt mit dem Versprechen, dass das ein Typ ist, der bis zur Grundlinie durchgeht und schön flanken kann. Ja und vor allem, der hat ja... Wenn ich mich. Recht erinnere. Und er war ja nun doch die letzten Saisons,
1: ich sag mal, eher zurückhaltend. Ja, der hat ja bei Kopenhagen, als er noch bei Kopenhagen gespielt hat, in der Champions League und so, irgendwie 17 Torvorlagen, über, also wettbewerbsübergreifend, aber über Flanken gehabt. und 17 Vorlagen in zwei Spielen mindestens, Ja, ne? <lacht> ja das Ey, war die Erwartungshaltung, die ich hatte. Ja, ich sag, gut, unsere Erwahrungs ja. Seite, ne?
0: klar. So, äh, kurz über die Verlierer sprechen äh,
1: dabei, Welkowitsch nicht mal im Kader. Ja, krass, ne, hat mich auch sehr gewundert, äh, Romano Schmid auch nicht. Ja, Gut, wobei Gut, auf der Bank. Ja, genau. Und äh, Füllkrug nicht in der Startelf, dafür Davy Selke in der Startformation, hat mich jetzt auch gewundert. Aber da sind wir gleich bei unserem Lieblingsthema Davy Selke, wie hat er dir gefallen, erste Halbzeit? Oh, er hat mir wirklich gut gefallen. Ja? Ich hatte ja schon die steile
0: These, dass er zehn Tore schießt in dieser Saison. Die These kommt mir mittlerweile
1: recht flach vor, muss ich sagen. Ja. Ja, ich wobei ich muss sagen, er hat ja er hat ja wirklich auch wieder zwei, drei richtig gute Chancen gehabt, wirklich richtig gute Chancen, ich erinnere mich an eine Szene, wo er ganz knapp in der Fußspitze irgendwie noch drankommt, aber den Ball dann drüber haut und dann halt, kannst du dich noch an die eine Szene erinnern, wo Leo es alleine macht nach einem Traumpass von Klaassen in der zweiten Halbzeit ja, ja. und äh, Leo es alleine macht, anstatt ihn in die Mitte zu legen wo Dave und hat Davy ihn so zusammengeschissen, ja? also, Leo, Mann, warum spielst du nicht in die Mitte?
0: Ja, wobei ich das ein bisschen ungerecht fand, weil äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass Leo ihn gesehen hat und unbedingt alleine das machen wollte. Ne? Ja. Er war ein bisschen so im Taumeln und äh, schubst ihn dann mit links da so quer. Na gut, Aber es, aber zeigt, es zeigt halt, wie äh, gallig er ist. ne? Richtig, er will, ne? er ist heiß und äh, mit äh, Sargent
1: auch zusammen. Mhm. Interessante Kombination. Ja, vor allem, weil Sargent halt so ein, so, ein, so ein geiles Chamäleon ist. Ne? Der kann ja wirklich die Außenposition spielen, der kann auch vorne in die Spitze gehen. So ja. ähm, Und Kofeld findet ihn ja total super. Er
0: meinte, er kann sich im Moment keine Aufstellung vorstellen, in der Sergeant nicht dabei ist.
1: Ja, also wer wäre ich, ihm zu widersprechen? Ich habe hier und da schon gedacht, ah Mann, George, da triffst du noch die falsche Entscheidung, aber in der Summe, auch das Tor macht er doch toll. Also gutes das Tor macht das Timing, super, finde ja. ich. Ja. Gut, geile Flanke, aber er steht halt gut und er hat zwei Spieler um sich rum und, und äh, steht trifft ihn genau richtig. Also hat mich hat mich beeindruckt äh, und hat mich auch wirklich gewundert, weil Füllkrug schien ja fit zu sein. Wahrscheinlich will er ihm jetzt noch nicht gleich 90 Minuten wieder auflasten. Aber meinst du denn, das würde mich mal interessieren, wie du, wie du, wie du dazu stehst, meinst du denn, die Aufstellung ähm, ähm, ist ein Fingerzeig fürs kommende Wochenende, einfach ganz grob? Ich meine, wir wissen nicht, wie die Trainingsleistung diese Woche ist, aber kann man da ein bisschen was ablesen oder glaubst du, die Karten werden neu gemischt?
0: Also ich glaube, die Viererkette steht so, mhm. glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er vorne, es war ja, guck mal, er hat ja mit zwei Stürmern gespielt und dann ja im Prinzip hat er ja angefangen noch mit zwei offensiven Außen, ne? Mhm. Äh, mit äh, äh, Osako mhm. und, wen hat er so ein bisschen bescheuert, wen hat er ja noch...
1: Äh, Bittenkort, Osako haben quasi Bittenkort, äh, der
0: auch relativ weit vorne gespielt hat in der ersten Halbzeit. Ja. Hat er dann korrigiert, glaube ich, ne? in der Halbzeit äh, hat er ein bisschen umgebaut äh, so, das war ja schon erstaunlich offensiv ähm, Selke und Füllkrug zusammen hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen können wir uns schwer vorstellen mhm. deswegen hat Sargent glaube ich gute, gute Chancen ja auch nächste Woche von Anfang an aufzulaufen. Ob dann mit Selke oder mit Füllkrug, ich denke sogar mit Selke, mit der offiziellen Begründung, dass Füllkrug nach der Verletzung noch Rückstand und, und so weiter hat. Und ich denke auch, weil er Selke belohnen will und ihm, anders als in der letzten Saison, nicht wieder dieses äh, Gefühl vermittelt, dass er irgendwo reingeschmissen wird und sich erstmal orientieren muss, ähm, sondern dass er von Anfang an auch seine Chance bekommt, äh, ne, Teil dieses Offensivsystems zu werden. Hast du
1: Braunschweig-Hertha verfolgt, zufälligerweise? Ja, das habe ich gesehen. Hast ja. du gesehen? Ähm, glaubst du denn, wer würde da vom Spielertyp in, äh, besser passen, äh, was die Abwehrreihe von Hertha angeht, Selke oder oder Füllkrug? Oh, das ist schwer zu sagen. Ja, ich kann nicht und, sagen.
0: Und äh, oh, das sind alles so große, vielleicht doch eher Füllkrug. Hm. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber du sprachst ja darum, Fingerzeig-Aufstellung. Ne? Ja. Äh, wo ich den größte Variationsmöglichkeiten sehe ist im Mittelfeld. Und da ist nämlich die große Frage Eras, ja, nein. Er hat in Jena äh, diese Vogtrolle gespielt. Mhm. Ne? Dreierkette in der oder Fünferkette zurück in die äh, Defensive, äh, auf die Sechs äh, bei eigenem
1: Ballbesitz. Hat nicht wirklich gut funktioniert. Mhm. Ich fand ihn auch sehr bieder. Also ne, die, ich fand die Leistung sehr bieder. War halt sehr auf Sicherheit bedacht. So ja gut, aber das ist auch ist auch ein bisschen sein Job und ja. er
0: wird jetzt nicht anfangen da Harakiri zu spielen bei seinen ersten Auftritten, ja. aber da sehe ich doch noch am meisten äh, Änderungspotenzial und äh, da bin ich mir nicht sicher, ob er gegen äh, ob gegen Hertha auch mit diesem System gespielt wird. Mhm. Denn man hat wirklich gesehen und jetzt kommen wir auch gleich auf unseren neuen Liebling. <lacht> 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 Haben wir wirklich gesehen, dass das Spiel schneller, flexibler, äh, äh, variantenreicher wurde, als dann der
1: Wechsel kam in Jena und äh, die beiden Holländer kamen. Krass, wirklich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab ich hab ich Kann ich mich nicht erinnern, dass ein, eine Neuverpflichtung für mich, okay, ne, es war jetzt DFB-Pokal erste Runde und es war ein, ein unterklassiger, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, ein unterklassiger Gegner, aber schon krass, wie sich wer das Spiel nochmal verändert hat mit Chong auf dem Platz, oder? Ja und er der wollte der will die Bälle
0: mhm. die suchen ihn und er er macht wirklich er kann echt einen Unterschied machen ja. ne? und der Junge macht richtig Spaß und ich habe das letzte Mal hast du mich gefragt ob ich den kannte ich hab gesagt ja ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen ein guter Freund von mir Daniel ja. Äh, Fan von Manchester United seit Ewigkeiten wie viele Afrikaner wir haben Letztes Jahr hat er eine Zeit lang bei uns gewohnt auch. Da haben wir äh, viele Premier League-Spiele, Menu gesehen. Der Mann kennt sich aus. Und äh, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, sagte er, Tommy, Tommy, this boy, this boy. <lacht> you will love this boy signing.
1: Fantastic Ja, scheint so, als wenn er sich auskennt. Ne? Er ist ja, macht ja macht einen ganz überzeugten Eindruck von, von Chong. Ja, und ich glaube,
0: dass er auch von Anfang an eine äh, richtige Verstärkung sein wird, weil er eben aus der Premier League kommt, ne? weil er seit ein, zwei Jahren mit wirklich Weltklasse-Leuten jeden Tag trainiert, das Tempo kennt, anders als zum Beispiel das bei Rashica war, ja? der mhm. aus Holland kam, der halt, bisschen Zeit braucht. ja. Genau wie, denke ich mal, Romano Schmid und diese, ne, die aus Österreich kommen und so weiter. Ähm, das ist schon ein anderer Schnack, wenn du da von beim Menü vom Laster fällst <lacht> ja. und zu uns kommst und sagst so, und jetzt zeige ich euch mal,
1: dass ich mehr bin als eine geile Friese. Ja, aber ich muss sagen, also ich muss sagen, ich erkenne trotzdem zumindest so an einigen Punkten erstaunlich viele Parallelen zu zu Rashica, ne, weil äh, erstens du einen Spieler hast, der genauso unbekümmert irgendwie auftritt wie das Rashica am Anfang bei Werder auch gemacht hat, fand ich wirklich beeindruckend, ne, Ball fordern, sich viel zutrauen, mhm. trotzdem nicht übermütig oder nicht eigensinnig sein, hat er ja immer das Auge für für den Mitspieler gehabt auch, ne, trotzdem in seinen in seinen Aktionen derbe zielgerichtet, hat hohes Tempo, was mir total gut gefallen hat. Ich glaube, mit dem werden wir noch richtig viel Spaß haben. Und ich gestern, ich habe geil geguckt. Gestern der Kommentator sagte, ja müsste man dann mal gucken, wie der das in die Bundesliga bekommt. Aber ich glaube eben genau das, was du gerade gesagt hast. Der kennt die Premier League, ne? Der weiß ganz ja. gut und der, der kennt auch wirklich eine harte Gangart. So und sein Spielstil ist ohnehin ein Spielstil, wo du immer auf die Socken kriegst. So ich glaube wirklich dass, oder ich habe wirklich die Hoffnung, dass der wenig Eingewöhnungsphase für die Bundesliga braucht.
0: Ja, da, also davon gehe ich aus und so war es, glaube ich, auch gedacht. Und da muss
1: ich wirklich sagen, äh, äh, super Deal. Ja, Auch ich, ich habe hab gestern schon rumgeungt, ey, wenn, der, wenn das so weitergeht, dann ruft Manchester United im Oktober an und sagt, gib mir den wieder. Ja. <lacht> ja, das hast du auf Twitter
0: geschrieben, ja, genau. wie ich ja jetzt auch mitkriege. Ja, wie fühlst du dich eigentlich so? Anders. <lacht> es ist... Äh, ich verstehe jetzt, welchen Druck äh, Donald Trump jeden Morgen hat, wenn er aufsteht und im Schlafanzug äh,
1: seinen Twitter-Account öffnet. Ich kann es mir so gut vorstellen, wie, wie du, wie du, wie du jedes Mal, wenn du die Twitter-App öffnest, immer noch so. Oh, oh, oh.
0: <lacht> ich bin immer ein bisschen aufgeregt und ich, ich kenne mich auch noch nicht so gut aus. Manchmal will ich irgendwas posten oder twit tw tweeten und äh, antworte dann aber irgendjemandem. Aus Versehen, weil ich mich verklicke <lacht> oder ganz schlimm, ganz schlimm, äh, seht mir
1: das nach. Ähm, du, oh aber die Hörerinnen und Hörer, sie tragen dem Rechnung und folgen dir eifrig. Also ich, ich habe nicht in den ersten Tagen schon war es über 150 Follower gehabt. Also um so viele Freunde zu haben, musste ich früher viel Geld bezahlen. Ja, <lacht> oder
0: Butterbrote abgeben auf dem Schlupf. Genau, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Nee, es macht wirklich Spaß, ich freue mich und äh, toll und seht mir, seht mir da irgendwelche Pannen und Fehler nach.
1: Ich bitte nicht, mein, mein gesamtes Twitter-Leben ist, ge, ist gepflastert von Pannen und Fehlern. Das gehört auch irgendwie zur CI. <lacht> mein Lieber, wollen wir es
0: erstmal so stehen lassen und darüber nachdenken äh, vor dem Bundesliga-Start, vor 8.500 Zuschauern im Weserstadion. Ich möchte noch mal
1: kurz betonen, dass ich eventuell dabei bin. Ja,
0: das würde mich freuen. Ja. Also Wenn nicht, wenn nicht, dann fliegst du raus hier, mein ja, genau. Nee, das wäre doch wirklich super. Ähm,
1: äh, wollen wir uns schon zu einer Hertha-Prognose hinreißen lassen? Ja, wir haben ja eigentlich äh, vor, ähm, und ich würde sagen, wir können das jetzt so ein bisschen anreißen, aber so richtig in die Tiefe gehen wollen wir ja eigentlich noch, weil wir uns überlegt haben, hey, vor dem Hertha-Spiel versuchen wir noch, den großen Saisonauftakt-Podcast zu machen. Da hätten wir ja eigentlich auch noch gut die Chance, nochmal detaillierter aufs Spiel zu gucken. Wollen wir uns trotzdem schon mal grob, zu absoluten Fanprognosen hinreißen. Lassen. Ja, zu so einer unseriösen. Ja, mach mal. Zu so einer Morgen. Ist ja unsere Kernkompetenz.
0: Also, Hertha BSC ist, glaube ich, genau der richtige Gegner zum Auftakt. Der wäre katastrophal, was die in Braunschweig abgeliefert haben. Ich glaube, der die Bruno labbadia frisst... <lacht> die immer aus fünf guten Spielen und dann äh, fünf Wochen später rausfliegen besteht. Ähm, die ist abgelaufen. Ich glaube, das ist ein guter Gegner. Und wir starten vor heimischer Kulisse von 8.499 Zuschauern
1: und dir. Ja, wer hätte das gedacht noch? Weißt du noch, wie wir, wie wir im Saisonabschluss noch gesagt haben? Weißt du was? Nächste Saison Zuschauer eher nicht ja sah ja auch vieles danach aus. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Also ich, ich bin ich bis gestern bis gestern habe ich gedacht, okay, forget it, Bremen wird niemals irgendwie Leute ins Stadion lassen. das ist allerdings nicht die einzige
0: Prognose von uns, die absolut die sich nicht bewahrheitet hat oder wechselt Herr Lemina doch noch? Nein, Sonst tut er nicht. Nein, tut nee, er nicht. Du so nicht ganz geheime Informationen aus todsicheren Quellen, dass deine da große Lösung. Gut, Herr Eras, Eras ist groß. Aber <lacht> Das ist Arsch. nicht die
1: große Lösung. Ja, du Entschuldige,
0: aber da musst du jetzt, da musst ja, du jetzt
1: durch. Immer schön salzig oder nee, aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ich, ich hasse es, in den Defensivmodus zu gehen, aber ich habe lediglich gesagt, <lacht> dass ich gehört habe, dass, ja, ich, ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte es mir ja auch gewünscht. Er geht jetzt zu Fulham. Ich habe auch schon den Schuldigen ausgemacht. Ich weiß, wer schuld ist, dass es nicht geklappt hat. Ja. ja. Der, klein, ja der kleine, der kleine Kosovo-Albaner, der seinen Vertrag aussitzt <lacht> bei Werder. Ja. Was ist denn mit dem? Meinst du, der, wenn wir Freitag äh, die nächste Ausgabe machen, meinst du, der ist noch da oder nicht? Du, also ich, vor ein paar Tagen hieß es, äh, nachdem jetzt nun Leipzig offensichtlich komplett raus ist, weil die sagen, ey, das Geld, was Werder will, das zahlen wir def definitiv nicht, kamen ja die ersten Zeitungsmeldungen, in denen es hieß, okay, Raschitzer ist vielleicht doch dazu bereit, zu einem Mittelklasse-Club in England oder in Italien zu gehen, dann wurden so Vereine genannt wie Aston Villa, den ja schon seit längerem Interesse nachgesagt wird, oder SSC Neapel. Ich habe jetzt gerade eben von einer Stunde oder so gelesen, dass Aston Villa sich jetzt wohl, ich glaube Traoré von Lyon geholt hat für 19 Millionen, auch so ein Flügelstürmer, mhm. damit dürften die bei Rashica eigentlich raus sein, deswegen ich kann dir absolut nicht sagen, wie wie seriös die Geschichte mit Neapel ist ähm, und von anderen Vereinen weiß ich bislang nichts, sagen wir es mal so, also ich glaube gegen Hertha sehen wir ihn auf jeden Fall, egal ob in der Startelf oder auf der Bank. Tja, das hätten wir auch nicht erwartet. So viel, so viel zum <lacht> in der Thema Letzte. neuer Sechser. Ende <lacht> letzter Saison. Aber, Gut, noch, mein aber noch, eine Prognose, ja. die irgendwie nicht so richtig, also zumindest hatte ich ja in einer der vergangenen Folgen gesagt, weißt du was, ich kann mir nicht vorstellen, dass Moisander noch eine Saison als Captain dranhängt. Und jetzt ist er doch wieder Captain.
0: Einiges, einiges, einiges was wir da aufarbeiten
1: Müssen. <lacht> Sind denn auch, haben sich dann auch Dinge als richtig erwiesen? Ja, doch einige. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, zumindest äh, die Tatsache, dass wir gesagt haben, Davy Selke wird sowas von brennen zum Anfang der Saison, der will es allen beweisen. Und du hast ja noch die, in Anführungsstrichen, steile These aufgestellt, der macht zehn Buden dieses Jahr. Mittlerweile hast du ja eben schon gesagt, äh, ist die These gar nicht mehr so steil. Und ich glaube auch durchaus, dass der seine Zeiten bekommen wird. Also Kofeld ist ja jemand, der der auch gerne mal rotiert, also der auch gerne mal Gute oder Spieler, die eine gute Leistung gebracht haben, im nächsten Spiel draußen lässt, weil es, Zitat, bei dem Gegner besser passt in der Zuordnung, wenn da mal ein anderer Stürmer irgendwie aufläuft. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also ich mittlerweile halte ich deine aufgestellte These, Davy trifft diese Saison zehnmal für gar nicht mehr so abwegig. Tja. Tja. Was noch nicht heißt, dass sie sich bewahrheitet,
0: aber es gibt uns erstmal ein gutes Gefühl. Ja, auf
1: jeden Fall. Über die ersten Spieltage. Du, und, und überhaupt, also ich äh, muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte ja schon wieder befürchtet, dass gegen jener äh, Debake droht und wir wieder mit voller Hose am Samstag zum ersten Bundesligaspiel auflaufen. Und wenn man jetzt mal äh, sich überlegt, wie die, wie die letzten Saisons äh, in der Vorbereitung und in den Start gelaufen sind, irgendwie läuft das alles gerade relativ souverän. Ja, wir haben äh, wir haben alle Vorbereitungsspiele gewonnen, wir haben erste Runde Pokal und das, unterm Strich muss man ja wirklich sagen, souverän gewonnen. Ja. ja, ja, ja. Und deswegen habe ich jetzt erstmal gar nicht so große Angst vor Samstag, sondern bin ganz im Gegenteil, bin mal sehr gespannt. Also ich freue mich, ich freue mich irgendwie richtig drauf und das habe ich auch lange nicht mehr sagen können, weil ich einfach, weil ich finde, dass die Mannschaft einen guten Eindruck macht und Ömer ist fit, Moisander scheint sich wieder gefangen zu haben, Klaassen hat mir auch super gefallen in der zweiten Halbzeit, auf den freue ich mich richtig, falls ich ins Stadion darf. Also ich ich habe Bock, ich bin mal gespannt. Stand Sonntagabend 21.45.
0: <lacht> genau, schreiben wir uns auf, auf Wiedervorlage in drei Wochen. Und alle anderen gewagten Tipps und äh, steilen Thesen und äh, gefährliche Prognosen dann am Freitag
1: kommen dann die Sachen, auf die wir uns dann festnageln können. Ja. <lacht> Jetzt legst du die Latte aber schon wieder hoch mit Freitag. Müssen wir müssen mal gucken, wie wir das zeitlich alles hinbekommen. Wir gucken halt irgendwie, dass wir, dass wir Ende der Woche nochmal noch mal eine Folge produzieren. Aber ähm, fest fest vorgenommen auf jeden Fall, oder? Ja, sehr geil. Freue ich mich, äh, freue mich schon drauf. Ähm, Geht wieder los, Mann. Geil. Ja, ich habe ich hab richtig Bock sowieso. Was wir allerdings noch nicht angegangen haben, das tut mir leid, da muss ich mich auch bei dir ganz ganz offiziell entschuldigen. Ich hatte ja gesagt, ich wollte mich mal langsam darum kümmern, eine Liste zu erstellen mit Leuten, die wir mal einladen könnten. Bin ich noch nicht zugekommen. Muss ich ab, bitte leisten. Ja. Sorry, Chefe. Ja. Oh, toll, ja. toll, toll. Wenigstens hätte mal meine Mutter drauf schreiben können. Die Aufnahme ist hier beendet. <lacht> mein Lieber, guten
0: Start in ja? die Woche. Es ist die letzte Woche vor der Neuen
1: Saison. Genau. Eine wichtige Woche. Ja. Das nächste Spiel ist ja immer das Wichtigste. Aber, aber wir, sagen, wir haben ein gutes Gefühl. Ja, du, ich bin, ich bin, äh, wie, was, wie, was ich gerade schon meinte, selten so tiefenentspannt gewesen mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Äh, ganz, äh, ganz kurz aber nochmal. Äh, leistungstechnisch, was Werder angeht, wo wir jetzt beide gesagt haben, waren wir ganz zufrieden und die Perspektive ist jetzt auch erstmal nicht absolute Panik. So langsam geht dir irgendwie so das Material für die steilen Thesen aus, oder? Ja, will ich. vielleicht müssen wir doch mal ein zwei äh, Spiele abwarten. Ja, und um um, um sich zu überlegen, wie, wie kann man, welche steile These kann man überhaupt noch in den Raum stellen bei so einer guten Mannschaft, wenn es mit dem Team nur nach oben
0: geht, ne? wie eine Rakete. Wie <lacht> steil kann es dann noch? Vielleicht müssen wir die flache These einführen. Ja, ich weiß
1: nicht. Wir werden uns was überlegen. Letzte letzte in der letzten Folge noch vorgenommen. Wir müssen uns gegenseitig auf dem Boden halten. Ne, ist nicht alles Gold was glänzt und so. Pustekuchen, mein Freund. Ja, wir sind schon wieder voll. Und Freitag bringe ich die große Euphoriebremse mit. Machst du? Nee. Nee, natürlich. Lieber. Dann, dann komme ich nicht. <lacht> ja, mein Freund. Jetzt haben wir das Spiel gegen Jena gut Revue passieren lassen. Der große Blick auf die kommenden Aufgaben der Bundesliga. Frühstücken wir Ende der Woche ab. Und überholen unser Ziel. Ja, eine Folge pro Spiel. Da auch schon wieder links. Aber hey, wenn es Spaß macht, soll man uns nicht bremsen, richtig? So ist es. So ist es. Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass diese Woche nicht noch irgendwas Schlimmes im Training passiert. Drücken wir die Daumen, dass die Mannschaft äh, den Sieg gegen Jena, den 2-0-Sieg gegen Jena vernünftig einordnet und keinen Highfly bekommt. Und dann können wir mal sehr gespannt sein, was sich in dieser Woche noch abzeichnet bezüglich der Startaufstellung gegen Hertha. Gucken wir dann gemeinsam in Folge 15 drauf. Kann man 15 eigentlich schon als Jubiläum verkaufen? Nicht wirklich, ne? Nee, was ist das? Die Hölzerne, die Porzellan-Hochzeit? Ja, nee, 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 komm. Da warten wir bis zur 25. Ne?
0: Mit 15 hat man noch Träume. Ja. Und allen, die in der Verlose sind für
1: die Tickets, toi, toi, toi. Richtig. Drücke ich euch die Daumen, solange ich auch eine kriege. <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben, schönen Start in die Woche und wir hören uns Ende der Woche wieder und gucken gemeinsam auf Werder gegen Hertha. Thomas, mein Freund, in die Mitte. ciao. ciao.